0: Franguinho sem censura A resenha esportiva Em que a linha é não ter linha
1: Rumo, estrada turva Sou despedida Por entre lenços brancos De partida Em cada curva Sem ter você Vou mais só Corro Rompendo laços Abraços, beijos e em cada passo é você quem vejo No telespaço, posado em cores no além Lembrando corpo celeste, meta metade Meu santuário, minha eternidade Iluminando o meu caminho e fim Dando a incerteza tão passageira nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente
0: os dois, mas ninguém. Amigo da Bravo Web Rádio, a mesa está posta. O franguinho e a polenta chegando para mais um encontro. Estamos aqui, ao lado de Amalfi, Tonico, Quartarolo, Alexandre, Lito, Ricardo e Paulinho, aguardando. Quem chega para degustar com a gente é Hélio Alcântara.
2: Meus amigos, mais um franguinho na área, mais um franguinho na chapa, mais um franguinho no óleo. Hoje volta Hélio Alcântara. Seja muito bem-vindo, Helinho.
3: Opa, Malfi, todo mundo. Tô doido pra comer um franguinho hoje. E bater uma bola sempre com aquele prazerzaço. embora Nós
0: aqui do programa já discutimos se a numeração das camisas tem que ser de 1 a 11. Se a portuguesa e o juventus fazem falta ao campeonato paulista? Se o América e o Olaria fazem falta ao campeonato carioca? Afinal, nós do franguinho temos
4: ódio eterno ao futebol moderno? Ódio eterno não, mas um ódio eventual, até bem frequente, eu não posso negar que tenho principalmente vendo, primeiro, atuação dos juízes, segundo, aquela encenação, aquele prêmio Alberto Roberto, qualquer toque tem jogador rolando, parece que está nos setores finais, isso realmente não dá. E quando eu ouço falar em verticalização e aqueles termos que realmente, que realmente nada tem a ver com futebol, aí eu não posso negar, aí eu tenho ódio do futebol moderno.
5: Não é ódio, é desprezo. Quem viu Garrincha, viu Zito jogar, não pode gostar desses caras aí, não pode ter admiração, sabe?
2: Assina embaixo. Bom, eu acho aqui uma coisa que a gente... Esse ódio eterno ao futebol moderno, a gente viu numa... Oh, quem já foi na Javari já deve ter visto, né? Que tem umas camisas que eles vendem com o escudo do Juventus na frente e atrás tem um... O desenho do, da Javari tá assim, ódio eterno ao futebol moderno. Eu sou como o lito, eu não. Eu não tenho ódio eterno ao futebol moderno, mas um ódio eventual, por exemplo. A gente até estava oh, discutindo. Eu quero uma na... camisa dessa. Vou comprar para você. Então, por exemplo,
5: esse
2: negócio. Opa! Melhor ainda. Esse negócio dos dois times entrarem juntos, eu acho uma chatice. Eu lembro do estresse que, que a gente tinha quando tava no estádio. Os dois times entrando separados. Quem, quem não lembra do... E os narradores, né? Preparando a entrada dos times. Porra, foi detalhada, lembra? É, então, quem não lembra? Vamos dizer, a entrada mais bonita, com dor no coração, eu digo aqui porque eu sou corintiano, a entrada mais bonita era a entrada do Flamengo no Maracanã. Era uma coisa linda, né? Por exemplo, é outra coisa do ódio eterno ao futebol moderno. Esse negócio de cantar o hino. O hino tem que ser respeitado. Ninguém respeita o hino. É uma chatice aquele negócio do hino. É a, minha, a camisa do meu time, é o Corinthians. É meio
5: fascista, na minha opinião. Exatamente, concordo.
2: A, a camisa do meu time, o Corinthians, aquilo não é uma camisa mais. Aquilo é um abadá, né?
6: Cheio
5: de. Esse negócio da entrada juro? do Flamengo em campo. Eu não, o, 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 o pessoal aí vai lembrar: o Osmar Santos começou a fazer as, a entrada do time do Corinthians em campo, com aquele tema do Milton Nascimento. Lá vem a força, lá vem a magia. Alguém aí lembra disso? Lembro. Sim. Trabalhei pô, lá. Aquilo derretia até quem não era corintiano, pô. Então, é, uma é, uma não corintiano. é uma chatice
2: os dois times entrarem juntos, né? Então eu, eu, O meu ódio eterno ao futebol moderno é essa. Tem coisas melhores, a bola é melhor, é, enfim, os campos são, na maioria, melhores, mas o meu ódio eterno é igual ao do Lito, é um ódio eventual, mas eu acho que essas coisas são, eram mais legais, eu cheguei a pegar, o, o, acho que todos nós aqui, é, ia até o Anhangabaú e pegar o ônibus estádio, as torcidas iam juntas, se sacaneando Nossa. já antes de chegar no estádio, então o meu ódio eterno ao futebol moderno é, é por aí.
3: Agora, eu vou, vou dar o meu pitaco aqui, é, eu acho que eu estou mais com a coisa que o Tonico falou, que é a do desprezo, né? Eu não, eu não chego a ter um ódio assim, mas eu confesso que às vezes me dá uma raiva profunda e eu fico falando sozinho com a televisão, é, esbravejando. Né? Agora, eu acho que essa coisa do futebol, ela acompanha um pouco a, a evolução e a involução nossa em termos de sociedade, quer dizer, se por um lado você tem coisas admiráveis, né, de conquistas no campo social, cultural, etc é, você tem também uma involução, por exemplo essa coisa, ontem eu estava vendo o jogo do Flamengo na TV é, agora tem que se chamar é, Comembol, como é que chama? É, Comembol Libertadores né? que nem eles estão copiando a história da FIFA que você não pode falar Copa do Mundo, você tem que falar FIFA, Copa do Mundo, senão você é processado quer dizer existe um troço que acompanha essa hipocrisia da sociedade atual, que o futebol acompanha e copia as arenas todas quer dizer, os estádios transformados em arena são todos iguais, essa coisa de andar é, todos juntos entrando em campo, cantar o hino nacional isso é uma palhaçada, né? eu, eu, eu sinto e, isso e entrada e
5: mandada, entra aí, de é demais,
6: mandada. Né? aí é demais é. sabe o que eu sinto, gente? É porque isso que o Tonico falou eu como era repórter de campo é, primeiro que o time chegava, a gente recebia o time no saguão do estádio, né? era uma bagunça. Exatamente. Não sei, não sei oh, se era para O pátio dos milagres do Morumbi, lembra? E, tinha no Palmeiras <risos> também, tinha o Capitão Dípera, aquele pessoal lá, e era uma pressão desde o início, mas era uma pressão boa, hoje é uma pressão de violência, né é, como é. o Amalfi é. falou, gente, eu cheguei como repórter a pegar o ônibus do Gabaú para ir até o Murumbi, que eu falei, lá não tinha estacionamento, aquele inferno todo, eu ia no meio da torcida, se eu fizesse isso, se eu fizer isso hoje... É, você já estava trabalhando, matava. né? É, é já estava trabalhando, exatamente. E você, na Record, lembra, o é, foi fez é. a chamada para o time, vamos, vamos dar uma escalação diferente, era de 1 a 11... E eu, eu sei disso porque fui eu que treinei o piloto para ver se dava espaço para falar o nome. E outra hum. frescura, né? Agora jogador tem que ter nome composto. É, é. é da época do Pelé, do Garrincha, do Lima, do Liminha, do Toninho, hum. né? Então é incrível, isso mudou. Eu não tô dizendo que isso vai é. incluir diretamente no jogo. Mas o problema... A frescura sem tamanho. Mas aí O, problema, problema, o Armando
5: Marques chamava os Mar, um jogadores pelo nome próprio. O Pelé era seu Edson, senhor, era né? seu Valmir, <risos> é, era o senhor era seu Valdir, o era o seu Manuel. Quem tinha Não, nome sim. composto, é. quem tinha nome composto
4: merecia. Ademir da e o seu Lopes,
6: é. e o senhor
7: Lopes, Pedro Rocha.
2: Pedro Rocha, Pedro Rocha, tudo
7: craque,
6: tudo craque. Era uma nobreza, né? Era nobreza. É, Agora, viu, Toné? É, sabe o que, 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 que eu sinto, e, e não vou falar contra a gente, porque nós também usamos a ferramenta? Eu acho que a comunicação, a digitalização, vamos colocar assim, melhorou a comunicação, mas piorou o comunicador, né? Porque está um inferno. É,
8: Agora, é. Qualquer um é, fala.
6: É, não, Qualquer não um entende. Isso. Mais do que isso, né, Elin? O que acontece no mundo é que as pessoas não, não estão percebendo que nós estamos nos transformando em gado. Nós temos que fazer tudo direitinho, bonitinho, sabe? Eu Verdade. sou um anarquista. Então, ah, porque lá entra de mãozinha dada, entra dois times... Meu, olha, o, a, tem, que existir, tem que existir o barzinho da esquina, tem que existir o sapateiro da esquina, e tem que existir o grande con conglomerado. Tem que existir a mãe do juiz... Isso, tem que existir todo mundo, o grande, o médio, o pequeno. E, 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 é. o, e a, a imprensa brasileira, principalmente, o, a imprensa esportiva brasileira, nós somos metidos à esquerda, mas nós somos realmente. É, da, na hora de falar de futebol, a gente é elitista. A gente acha que o 15 de Piracicaba não tem que existir, que o Sabeto não tem mais que existir, que o Juventus não tem que existir. Porque tem eu que ter não acho isso, finito. não. Não, não, eu estou falando geral. Eu, eu,
9: acho, eu
5: acho que um dos segmentos. Eu acho que um dos segmentos mais reacionários que tem na imprensa brasileira é, é a esportiva. imprensa esportiva. É verdade. Exatamente. É, verdade. é a imprensa esportiva. Ela, ela é, é reacionário. É reacionário. Foi é a vida inteira. Eu falo isso para o Adilson Monteiro Alves, e o Adilson não entra na polêmica, que o Adilson é malaco, né? É inteligente. Mas. Foi a imprensa esportiva paulista que acabou com a democracia corintiana. Eu sei que eu trabalhava Verdade. com pessoas de outra geração e o esporte deles era falar mal do Sócrates, do Casagrande, sabe? E que era uma coisa do cacete.
3: Mas era a maioria que falava mal, né, Tonico? A maioria da imprensa. Descia a
9: maioria o cacete, falava era mal, pois é.
6: é. E mais do que isso, né? É, a a imprensa fica defendendo coisas, está uma nova geração e nada contra, quem, quem, quem se eu fosse um cara de 20, 30 anos seria ótimo, né, com a minha cabeça hoje agora, você, <risos> você ouve algumas coisas aí que você fala assim, daí o cara fala assim, tá, porque é verticalização, não sei o que lá, primeira marcação segunda marcação, ontem eu estava ouvindo uma rádio aqui em São Paulo, vindo para casa no jogo do Corinthians o cara falava assim recebeu o Gil o Gil, que tem 33 anos, é, calça 40 e pouco, não sei o que lá. Cara, é tudo, tudo almanac, o cara não fala da jogada, o cara não fala. O cara faz um baita gol, daí o cara fala assim, esse é o terceiro gol dele, da vida dele. Meu filho, dá detalhe do gol, é isso que eu quero saber. A mas é o jornalismo que... de internet. É, é, é o jornalismo é Google, de internet. É Google, né?
5: É, é só, só, pesquisa, só pesquisa, só pesquisa
4: feita em casa. Tem carro. coisas
5: divertidas. Tem coisas Desde. divertidas. No, 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 na decisão do Campeonato Mundial de, de 83, acho, é, Hamburgo e, e Grêmio, eu estava lá vendo o Galvão, aí falei: Putz, isso está chato para cacete. E eu tinha um, um, um rádio, eu não sei se vocês lembram, o um Rádio Filco, que ligava da Albânia ao Alasca. Era o Transglobo. Lembro, fantástico. Ah, Opa. E aí eu pus na, pus na, na Gaúcha com, com o Ranzolin, com o, o Paulo Santana. Todo é, <risos> o Armin do Ranzolim. É. Com o Paulo Santana. O Paulo Santana. Tem, vocês. Tem uma frase tem, de, que eu vou contar isso episódio. Alguém, acho que foi o Ranzolin que falou assim: "Yuri Gagarin já disse profeticamente: a Terra azul". <risos> Aí entrou o Paulo Santana, apertou o botão falou assim: "Ao que eu acrescento, o inimigo está sempre de vermelho e branco". <risos> Muito bom. <risos>
6: cada um E as não tiradas mais outras. Né? É não
5: Você
6: sabe que aquele jogo Palmeiras e, 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 e Boca, que o baldaquino roubou Palmeiras lá em Buenos Aires, aquele pênalti não Exemplo? lembro! Isso, eu estava lá. Aí tinha aqui na, no Campeonato Paulista, eu e Rogério Assis. O Fará arrumou aquelas meninas, né, para ficar dançando atrás do gol, eram as farazetes, né? E eu né? no meio do jogo falo assim, é, lá em São Paulo tem farazetes, aqui também o Boca arranjou as meninas, aqui são as boquetes. <risos> Fala
7: Que maravilha, hein.
6: Não, que maravilha. O Tonico, depois de cinco anos eu peguei um táxi, o cara falou assim, o senhor não é o Quartarolo? que a gente de rádio já tem cara conhecido. Olha, aconteceu isso no jogo do Boca, eu morri de rio, conto isso para todo mundo. Quer dizer, poxa, se falar isso hoje, é capaz da associação das boquetes entrar contra mim, um processo. É, um processo. É. Ale, oh.
2: Ale, Você, como é o mais jovem de tudo, você oh. tem ódio <risos> eterno ao futebol moderno? <risos> <risos>
9: Ale?
10: Ah. Já está ouvindo. Você quer... Não, 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 tô ouvindo isso, prestando ele... atenção. Ah, tem coisas que eu odeio e tem coisas que eu não odeio tanto, né? Eu acho que esse negócio do hino é muito chato, porque nem, chato. nenhum torcedor respeita, né? O Palmeiras canta em cima do hino, a torcida do Corinthians canta em cima do hino, a torcida do São Paulo canta em cima do hino, né? Só, só pra dizer aqui no, na, na, nossa, na nossa cozinha. Então, isso é muito chato. É... Mas, assim, eu acho que essa, essa coisa da nomenclatura, né? Ah, verticalização, é, trabalhar em blocos, né? É muito culpa... Dos estudos, né? Tudo virou ah, para você fazer o um negócio, tem que estudar, é ter uma carteirinha tal da FIFA, da CBF, tal, tal. E lá eles ensinam isso, e daí vai fazendo top-down, né? Vai para usar um termo chato, top-down, né? Começa lá de cima, os caras vão fazendo isso. E também acho. É o Quartarolo falou, cara, acho que acho que isso me incomoda muito, assim, né? ah, matou a bola o Gil que tem 33 anos, calça 42. É, gosta de comer macarronada e tal. É não, o décimo aí... passe longo que ele dá? É, é isso, assim. É. A estatística virou uma muleta e esse tipo de informação é outra muleta para disfarçar que o cara não entende de futebol. Ele não consegue falar do jogo. E, e isso me incomoda muito. Porque o que tem de informação que não é desnecessária nas transmissões, seja rádio, TV, TV até principalmente, né, que o, o é. cara não consegue enxergar o jogo e passar uma informação, e usa isso, porque os, os repórteres atuais, eles têm desespero para falar, eles falam assim, não, eu tenho que falar, eu tenho que falar alguma coisa, mas não pensam, se eu sou telespectador em casa, se eu gostaria de ouvir aquela informação, né, Tipo, ah, é, o time do Palmeiras não vence uma partida por 5x0 desde 1987. Cara, meu, era outro time, era outro e daí? clube, daí, eu, ah, eu quero saber nessa temporada o que essa equipe fez. Aí, beleza, pode ser uma estatística. Mas o resto é tudo para antes do jogo para encher linguiça de, de, de jornal, de programa, de pré-hora. Né? Assino ah, em barrista, né? Pô, isso é muito Assino chato. Assino em barista. E, e vou até e além Tem coleguinha
5: nossa, sem citar nomes, tem coleguinha nosso que ainda não percebeu que futebol não é uma ciência exata.
1: Pelo olhar de Ana Cristina, já passaram tantas dores que seus olhos de mim. Palestina, pode logo se acabar, se souber da minha volta pra tristeza terminar.
0: Par ou ímpar, quem jogou mais? Quem jogou mais
3: bonito, Zidane ou Ademir da Guia? Bom, eu acho difícil a gente fazer esse tipo de comparação, porque a gente tende a gostar mais de quem a gente tem aquela memória afetiva então no meu caso Ademir da Guia. eu não sou palmeirense, mas eu vi o Ademir da Guia acabar com o meu Santos em várias oportunidades e era lindo ver o Ademir jogar meu coração de moleque disparava toda vez que o Ademir pegava a bola na área dele porque eu sabia que ele ia atravessar o campo dar um passe magistral com aquelas passadas largas dele eu acho que o Zidane jogou muita bola, era lindo de ver. Eu faço uma... uma tem uma semelhança na minha cabeça. É, entre o Ademir, o Zidane e o Pogba, quando o Pogba resolvia jogar bola. É, pela elegância em campo, mas eu acho que o Ademir jogou mais, jogou mais que eles. E a gente viu o Ademir
5: mais, né, do que o Zidane. Também. É, e no o estádio, Ademir, né, o Tunico. Sabe, foi um privilégio nosso. Ari Borges é que falava, porra eu vi jogar o Ademir da Guia, eu vi jogar o Romário, sabe, o que que eu quero mais? Vi jogar o Pelé, grande ali, Borges. Bom,
2: eu acho, outro dia eu recebi um vídeo aqui de um amigo meu, sobre as jogadas do Ademir da Guia, aquelas matadas no meio do campo. Matada eu... no
5: peito, a matada no é. peito
2: do Ademir, era... Aí eu, eu respondi, vou, 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 vou falar exatamente o que eu escrevi o meu amigo, tinha uma dúvida, não tenho mais. Ademir jogou mais bonito que o Zidane, mas eu vou ser um pouquinho, eu acho que o Zidane jogou um pouquinho mais para o Ademir, tinha mais recurso, fisicamente ele era mais forte, é, é, é por pouco, mas o Ademir jogou mais bonito, mas eu acho que o Zidane jogou mais.
4: Era é, é uma rapaz, época totalmente diferente sim. dos dois, em né? termos de futebol, em termos de preparação física, tudo. Sem dúvida, o Zidane foi mais eficiente. Agora, a, o, o Ademir era um virtuoso. A elegância, a beleza de jogo, o controle de bola, a, a postura, para mim, Ademir, fácil, em termos se de beleza. O Ademir, se o Ademir tivesse a mesma, a mesma qualidade de bola...
2: Fala, bola bola de couro e essa bola de hoje Que o Zidane, que o Zidane teve
5: O Ademir ia ser um monstro ser De um quem mon... é a frase? Nome, fute... nome, sobrenome Futebol de craques Não é o Sandro Moreira que falou isso?
6: Não, Armando Nogueira Armando Nogueira Armando Nogueira
5: Nome por causa do Ademir de Menezes Que eu não vi jogar
6: Mas dizem mas que era meu fantástico
5: Mas o pai disse que era um espetáculo é, sobrenome vale. da guia por causa do pai, né, do Domingos e, e futebol futebol de craque eu ia ver o Ademir eu ia ver o jogo do Palmeiras cara, eu morava mais ou menos perto do Parque Antártica só pra ver o Ademir
3: nem fiz isso Qual eu uma uma ia ver o jogo
5: vocês? do Flamengo hum. pra ver o Leandro nossa, a maior
6: lateral vida. que eu vi jogar é.
4: Sim,
5: sim, sim Não não mas chega
6: nem... perto do Carlos Alberto Mas enfim é Eu prefiro o Leandro, viu? Qualidade de gênio né O Carlos Alberto eu não vi jogar muito E até é uma discussão boa Mas, aliás, o Tele Santana concordava Comigo também e o Moraci também O Leandro era gênio Agora, é claro que o Carlos Alberto de Almas Santos Puxa, teve tanta gente boa Sobre Ademir e Zidane Ademir Dagueira é, Ademir Dagueira é poesia em movimento né? Um negócio assim absurdo, hum. né? Agora o Zidane eu acho que ele era mais decisivo, né? Ele foi campeão de Copa do Mundo, é claro. Jogou num outro momento. Rapaz, isso aí para mim é empate técnico. Eu, eu quando alguém me pergunta, eu jogava muito o Ademir da Guia. Eu vi jogar o Ademir da Guia e, e agradeço a Deus por isso também. Mas vi jogar também o Zidane ao lado do gramado e vi jogar Falcão. Eu acho que esses três são muito parecidos, cada um na sua maneira, até um estilo, uma coisa ou outra diferente. Mas o Ademir da Guia ficava seis, sete meses sem errar um passe, né, gente? Uma, uma vez aí, o. Nesse é, meio de. É, de o, Zidane, o, Zidane, Zidane
2: é deu, o Zidane foi campeão do mundo, porque o técnico dele não era aquele canalha do
5: zagalo. O <risos>
2: cara
1: o cagão! Zidane...
5: cagão, cagão Agora, nesse, um 64, nesse meio de campo aí, tinha, tinha vaga fácil com o Ademir naquele tempo. Yeah, nesse meio dele. de
4: campo aí não falta o Gerson, não, gente? Também.
5: Também, Também. Então, mas é a briga, a briga é
4: A briga eu, eu acho É outro que, estilo eu, né Eu acho que o é, Ademir ganha Não é, sei
5: é, é outro estilo É É, é outro mas... estilo Uma vez eu fui fazer uma matéria com o Ademir Dali, Ele é. morava ali na morava ali Nas perdizes, num apartamento O Ademir Chegou a morar na casa da rua Buri, Se eu não me engano a casa que foi do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico e da Miocho. e Mas aí ele tinha separado, coisa e tal, e eu comecei a meter pilha nele para falar mal do Zagallo. Como ele... Todo mundo já fez isso. Mas Sim. que não Uma hora eu fiquei irritado com ele. Ele parecia que eu tava entrevistando o Dalai Lama. <risos> Porra, Ademir, o cara te fodeu, você. <risos> Sabe? Ele não porra, falava, ele não falava. Me diga uma coisa, na Copa de 74, naquela posição tinha alguém melhor do que o Ademir Dalia?
3: Aquilo foi uma puta sacanagem, Tonico. Puta foi
6: sacanagem, sacanagem. aquele
5: foi um vagabundo, um
2: safado. Tá então,
6: é, jogava o Rivellino, jogava o Carpegiani, jogava o Paulo César, estava na esquerda, o Dirceu, né? E na frente já... Diziam Bruno, que jogava. jogavam, né? O Paulo
5: César estava vendido por Depois
7: é ele vem. contou
5: essa história. É. Estava tá vendido, não botou o pé em uma dividida. Verdade. E, e, e tecnicamente, e tecnicamente, daqueles caras todos, o melhor era ele. Vamos fazer justiça ao Paulo César. Ah, o Caju, Caju né? O Caju. Caju. Tecnicamente, agora, jogar quando quer, aí também não quero eu, né?
0: Bola no Canto, a música do futebol, com Ailton Amalfi.
2: Mais uma vez, no Bola no Canto, o rei do ritmo Jackson do Pandeiro. Uma canção do próprio Jackson, gravada em 1967, a taça já era dela. É uma referência à, à Copa do Mundo e como foi a decisão da Copa do Mundo de 1966. Uma composição com só seis versos que diz tudo.
9: A Inglaterra fez uma Copa do Mundo. Pra ela, pra ela, o campeonato ainda não tinha começado. E a dança já era tela. Olha...
2: Uma Copa violenta e polêmica, com uma final mais polêmica ainda
9: campeonato ainda não tinha começado E a taça já era dela O mundo todo caiu na esparela Porque a taça já era dela Já sabia que o mundo todo caiu na esparela
2: E outra pergunta, em 78 a Argentina fez uma Copa e a taça já era dela? Também? Uma última pergunta, aquela bola na final de 66 entrou ou não entrou? Para mim não entrou, como é ano de Copa do Mundo, a taça já era dela com o rei do ritmo, Jackson do Pandeiro, no nosso Bola no Canto de hoje.
0: Franguinho Retro, com Tonico Duarte, a crônica sem censura.
5: Imagina o Ademir da Guia recebendo a notícia do fim do mundo. No ritmo do divino, o apocalipse ou a alta da manga espada na feira da esquina tinha o mesmo peso. Ele foi um dos poucos jogadores não santistas que me tiraram de casa para vê-lo em ação. Ademir jogando era PHD ditando cátedra. Era uma aula magna de bola. Como dizia o Nelson Rodrigues, existem certas idades inverossíveis. Os 80 anos que Ademir está completando são menores do que a eternidade. Do oceano de cretinos alguém levantará a mão para advogar o diabo. Mas o Ademir nunca foi campeão do mundo. Verdade verdadeira. Ele nunca foi campeão do mundo. Busca também não. Johan Cruyff também não. De Stefano também não. Zico também não. E tantos outros bem maiores do que um jogo ou uma taça. Uma vez o Armando Nogueira me disse: Repare que quando a bola chega aos pés do Ademir, faz um silêncio no estádio. Era torcida calada, prevendo mais um prodígio que geralmente começava com uma matada impecável no peito. Num dos últimos aniversários da jornalista e palestrina Gloriette Treviso, comecei uma conversa com um amigo comum, o ex-presidente do Palmeiras e economista Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Nosso para o particular sempre começava assim. Beluso perguntava, Tonico, Zidane ou Ademir? E eu respondia, Ademir, professor, quilômetros à frente do francês.
0: esquerda, escala o seu time de todos os tempos. Quem escala hoje é Ailton
2: Amalfi. Eu vou de Dida, Zé Maria, Gamarra, Amaral e Vladimir. 4-3-3, tá? Esse meio campo aqui não ia marcar ninguém, mas ia jogar pra cacete. Rincon, Sócrates e Rivelino. Marcelinho Ronaldo, aí eu fiquei numa dúvida grande, entre Palinha e Teves, mas eu vou de Palinha, esse é meu time
0: Última volta do Ponteiro Mais um Brasileirão começando E aí, vamos com aquele discurso de que é o campeonato mais disputado do mundo E que são no mínimo oito candidatos ao título Ou que com o atual poderio econômico de três ou quatro Quem pode mais, chora menos Eu
5: acho que quem pode mais, chora menos Eu tô com medo que o Santos caia, se bem Pô, que que grande ainda. não cai, né? Nem começou ainda, Tonico. Calma. Pois é. <risos> Esse e é o meu medo me também. Está né? é. é, namorando
2: são... mas já faz alguns anos. Santos, São Paulo e Flamengo não caíram ainda.
5: Porra, né? tá namorando, está tá de aliança já na, na, na varanda da casa. Mano.
2: Vai se atualizar, ó. É, eu acho que quem pode mais chora menos mesmo. Então, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras talvez o Corinthians, o Atlético Paranaense, vão chorar menos. Esse negócio que ah, é o campeonato que quando começa tem oito, oito candidatos, acho que isso aí é coisa do passado. é Ódio eterno ao futebol moderno. É, eu tenho, eu concordo com você,
3: Amalfi, eu tenho uma, uma expectativa em relação ao Fortaleza. Não sei se o, aquele técnico argentino vai continuar, mas está fazendo um belo trabalho. E... Eu me lembro um pouco o que aconteceu com o Rogério Senne, né? Só que o Senne teve uma é, participou de construção de CT, e tal, uma coisa mais estrutural. Mas também fez um belo trabalho dentro de campo. O, eu tenho expectativa em relação ao Fortaleza. Agora, os outros, eu acho que é isso aí que vocês falaram mesmo. É Flamengo, Atlético, Palmeiras. E eu acho que o Corinthians sempre cresce. Os é,
4: mesmos, o Eu vejo nitidamente aí é, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Eu acho campeão sai daí pelo simples fato de ter mais grana compra os melhores jogadores compra os melhores técnicos tem todas as, as as benesses que o dinheiro pode trazer e no final das contas o nome do jogo seja o jogo que for é dinheiro
10: mas, oh, ah, mas o pode fazer meu cobagem né tem time que compra errado né Lito tem,
4: tem, tem time que compra
10: errado tem dinheiro compra errado é eu acho três. eu acho assim tipo que nem Libertadores assim o poder é, aquisitivo, né, financeiro dos clubes brasileiros é, é muito maior do que os dos clubes sul-americanos. Então, nos últimos 10 anos, a gente tem várias conquistas por causa do dinheiro, né? E é obrigado a ganhar, porque tipo, se eu te der é, um dinheiro para você construir uma casa e eu tenho metade do dinheiro para construir uma casa, sua casa tem que ser melhor que a minha. Né, você vai ter mais condições de fazer. Se você não faz, é um erro administrativo, é né, um erro de planejamento. Daí, é, é, não é culpa Ou de, de competência está no campo. É, de competência, é isso. Sobre o Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil não ficar entre os três, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Né, tem que ver a questão da Libertadores, porque os caras vão priorizar tal, que esses times também vão chegar. É, o Corinthians é o caso e que parece que comprou errado. Né? No, antes a gente não via isso. A gente faz: nossa, os caras os caras, ah, os caras são, estão mais velhos, mas estão né, jogam muito, só que os, os caras, né, tirando o Renato Ué. Augusto, na minha opinião, eles não competem não, não são competitivos né, não racham bola, não dividem é, não se indignam né, esse é um problema, muda muita característica né, do DNA do time do Corinthians que a gente conhece da história é um time mais briguento do que joguento né, para fazer a brincadeira hum. do, que, do, que, do que esse time tem é demonstrado, né? É a, a estreia na Libertadores tem a altitude, mas não é só lá né, que tem acontecido isso. Foi assim contra o São Paulo, foi assim contra o Palmeiras, né? Perdeu todos os clássicos. O técnico parece ser bom, mas só ganhou um jogo até agora ganhou da Ponte Preta, mesmo com o Guarani no mata-mata do Paulista. Empatou e ganhou nos pênaltis. Então, acho que tem que melhorar muito para o Corinthians entrar nesse bolo. O Fortaleza do Voivoda, Voivoda continua, foi campeão da Copa do Nordeste, é um cara que trabalha bem e é um clube que trabalha de fora para dentro do campo, né, e os resultados é. vêm acontecendo não de agora no Fortaleza, é. né, desde a época do Rogério Ceni, mas, é, não foge dos três aí, é Flamengo, Atlético e Palmeiras na cabeça
6: eu acho Palmeiras, é, Palmeiras e Atlético Mineiro acho que Palmeiras é. e Atlético Mineiro, gente, porque o Flamengo acho que tá fazendo água é, normalmente Isso. a história diz que um grande time ele, ele sobrevive a três, quatro anos no máximo vai ficar é um cheirinho é, e, não, e quando começa a implodir por dentro, né? Porque daí é um problema. O Flamengo é o que está tá acontecendo mas... no Flamengo. Mas... Exatamente. Sabe o seu quarto? Agora... Deixa eu, de... mas não. Deixa eu só o ponderar o
10: senhor que eu, eu, eu concordo plenamente. Porque, inclusive, o Abel Ferreira, né, que é o, é o técnico da mola que todo mundo quer, que todo mundo escuta, fala isso. Para manter o time competitivo, tem que trocar duas, três peças a todo ano. E o Flamengo não tem feito isso, pelo menos não tem feito nas peças grandes, né? nas peças... Os politicas. caras estão mandando, né? Só que, só que o Campeonato Brasileiro tem três momentos, é, é, é o início do campeonato, a primeira janela e a segunda janela. Então, com o poder de dinheiro que o Flamengo tem, ele vai mudar um pouco esse cenário, eu acho, entendeu? Mas também concordo, acho que Atlético e Palmeiras estão um passo à frente nesse Flamengo que começa o Campeonato Brasileiro.
6: Eu acho até que o Palmeiras está um pouco à frente do Atlético, administrativamente, está mais equilibrado, Hoje encontrei uma torcedora aqui na padaria, ela estava com a camisa do Palmeiras, minha vizinha. Eu falei assim, está ostentando por quê? Você acha que vai demorar muito isso aí? Vai demorar só uns 10 anos. É o que eu acho que vai acontecer com o Palmeiras, porque está muito equilibrado. Porque, na verdade, o futebol é muito engraçado, né? É, hoje em dia, o técnico é o gerente do banco. Se ele não der resultado, ele é um CEO de uma grande empresa. Se ele não trouxer dinheiro, ele vai embora. Por isso que está esse massacre. E tem mais, o cara que chega como o Vitor Pereira, ganhando o que ele ganha, o Paulo Souza, o Abel Ferreira, tem que dar resultado sim. Porque se não der, para que pagar tudo isso para o cara? Agora, tem uma coisa, o futebol também, tem umas coisas estranhas aí, né? que a gente acha que tem que ganhar, jogar, ganhar, ganhar, ganhar. Mas a verdade é que você fica refém também do time campeão. Daqui a pouco o Rafael Veiga vai ter proposta, vai ter que aumentar o salário dele, vai ter que aumentar o salário do Everton. Aconteceu com o São Paulo, já aconteceu com outros grandes times do mundo. O Barcelona é um grande exemplo. E para manter esse pessoal, vai ficando cada vez mais caro. Por isso que tem que estar muito equilibrado. E eu, à distância, à distância posso estar cometendo uma injustiça. Eu acho que o Flamengo, por dentro... Tem muita gente aproveitando do Flamengo, daqui a pouco vai faltar dinheiro de novo.
5: Não Vamos, no... tem um problema. Acho... acho que o Zico não passa nem na porta.
2: Não. É, é, Eu acho um... uma coisa que em cima do que o Quartarolo falou, e o em, em relação ao Palmeiras, acho que o Abel foi o único que falou isso até agora. É, que ele não sabe quanto tempo vai manter o Palmeiras nessa rotação, porque tem muito jogo. Aquela discussão dele que ele fala sempre, né? É, e o Atlético acho que tem mais gente. Ele já é, sabia também, né? Pra... E é
6: bem pago é, para isso, né, Mal? É,
2: não, tudo bem, não, eu sei. Mas o Atlético acho que tem mais gente para trocar. E ele não sabe em quanto tempo vai manter essa rotação. Mas é isso, eu concordo com você, Quartarol. Isso é um problema dele. Mas é por isso que eu acho que eu, talvez o Atlético esteja um pouquinho na frente do Palmeiras. Agora uma, um fato, é.
5: Agora, agora é a hora é um do palmeiro. Mister mostrar que é giro, né? É. Como
7: é, dizem hum, lá aí,
5: na Avenida Giro. Liberdade. e
7: essa,
4: essa história de Mister é exatamente o problema que está acontecendo com Paulo Souza no Flamengo né? ele tem que viver é. com o um espectro lá, com a assombração do Jorge Jesus e ele não está fazendo nada que justifique é, essa substituição, faz bons jogos Deus faz Deus. bons jogos, ganha bom, já perdi o campeonato anterior Deus livre de viver com a
5: assombração do Jesus
4: pois é, mas ele tem que conviver esse é o problema amigos,
0: chegamos ao final de mais um franguinho o Franguinho volta aqui na Bravo Web Rádio na próxima sexta-feira, às 20 horas, com direito à reprise na terça, às 21 horas, Até lá!
9: Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarine vem pra dançar. E saia branca costumeira gira ao sol e para o olhar Com seu jeitinho tão parceira fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria. Dança que amanhece o dia. Pra aflita, se agita e segue, no seu passo,
8: mostra toda essa poesia do olhar, é, vai começar o Brasileirão, é o um torneio que de verdade, é o que tem mais qualidade, já foi até surreal, tinha época que onde a arena ia mal, botava mais um time no nacional, Aí depois com o tempo foi só indo a nata, dos finais mata-mata. Já foi o mais disputado, até o time mais afastado tinha chance, não era um achado. Já foi um torneio mais equilibrado, hoje tá mais robotizado. Agora mano pontos corrido, time menos atrevido, time mais combalido sem favorito, não se ganhava no grito. Mano, quem manda hoje é a grana. Se você tem, seu time fica bacana. Se não tem, a torcida tá zana. Mas o que vale é a bola rolando, a TV passando, goleiro catando, jogador marcando. E o melhor, a galera gritando, amando. E o VAR, que a gente tem que aturar. Mas tá na hora de curtir. E não vamos deixar a peteca cair. Um abração. Deve ser Juliá.
0: Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.